1: ¿Estás are you, are you escuchando? Damn uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo Con vuestros hombres, Dr. J, el criminalista
0: ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Y con el Jack Destripador de, de las canchas ¡El Aníbal Lecter de los triples! ¡Yo, bol!
2: Eh, qué pasa chavales, aquí estamos como siempre, hoy hay un episodio espectacular y tenemos la presencia como siempre de mi hombre Biko, The Journalist
1: Pues sí, hoy un episodio bastante especial para estos dos fanáticos de los Knicks, eh, hablaremos especial y o, o jodido para nosotros ahora mismo Eso es eh, les voy a dejar todo el micro para que hablen de los eh, tres mejores jugadores de la historia de los Knicks eh, Que den su punto de vista, que digan lo que quieran Porque quiero la versión más fanboy de, de esta franquicia de, ¡No! <ríe> Y de los mejores jugadores que la han integrado Y luego pues tendremos ahí un cuarto oscuro que ya hizo spoiler la semana pasada nuestro hombre, Dr. J Uf. Sobre Charles Barkley yeah. Eh, pues hoy lo tiene todo, el episodio. Sí. ¿Qué, ¿Qué tal lo lleváis? Bueno,
2: <risa> no son los mejores día, días de mi vida,
0: Daddy. Sí. Bueno, hay crisis.
2: Ahora no, no hay crisis, pero estamos hasta las pelotas ya. ¿Estás en esos días del mes? Sí, también.
0: Sí, sí. ¿Estás con la regla?
2: La de tu puta madre, tengo.
1: Uf. <risa> Pues bien, la verdad que eh, Twitter está dando mucho de sí porque se están generando últimamente unos debates bastante masivos y la gente está interactuando, así que luego tengo duras declaraciones porque ya pusimos ayer la fotito sobre lo, el top 3 de mejores jugadores de la historia de la franquicia y pues varios suscriptores eh, nos dieron su opinión y les dije que les íbamos a mencionar, así que luego os daré sus duras declaraciones mm. Y también pues eh, hay que mandar una, un agradecimiento a todos aquellos que le habéis dado me gusta, habéis retuiteado, porque la revista Gigante sacó un un Twitter en el cual pues tenías que mencionar un poquito a los mejores podcasts, canales de YouTube, etcétera, etcétera, ahora que pues que os amenizamos un poquito la cuarentena en la medida de lo posible, que también a nosotros nos gusta porque estamos dándole más candela de lo habitual a los episodios porque pues nos aburrimos y queremos sacar contenido también. Y pues varios de vosotros nos mencionasteis en esta lista junto a canales muchísimo más grandes que nosotros. Que el nuestro vaya. Así que muchas gracias a todos los que retuiteasteis, diste me gusta y nos mencionasteis. ¡Gracias! Y bueno, yo creo que eso va a ser un episodio cargadito. Eh, hago la intro, me callo y os dejo todo el micro, venga. ¡Venga, vamos! ¡Adelante! Sí, joder, un poquito de ánimo. Es Aquí que, Daddy, yo, yo llevo...
2: Llevo toda la tarde leyéndome cosas de los Knicks y tal Para estar bien informado ¿no? Ahora, lo que, ahora de que vamos a hablar de los Knicks Y cada vez que hablo, o sea, y cada vez que leo algo Me deprimo más Porque es que éramos a franquicia súper respetable Más de lo que yo pensaba Y estoy hasta los cojones, eh
0: El año que viene, el 75 aniversario
2: es que estoy fatal ¿eh? Es que tú ves esto y dices, joder, éramos un equipo bestial y... Es verdad que... Bueno, en fin.
1: Pues no digas nada más Y ¿sí? cuando las noches de nevea se hacen largas Y los días pesados Siempre tendréis más IPMI para pasar un buen rato ¡Comenzamos! What uno the los
2: have?
0: Julius Randall Wayne Ellington Alfred Payton Bobby Portis If
1: you are not a Knicks fan, you make me sick. It never ever ever
2: goes away. Tell I me, mean, damn it.
1: Pues la idea es que me habléis de los de vuestro top 3 histórico de jugadores de los New York Knicks. Y pues bueno, una vez que lo hayáis comentado, también me imagino que tendréis que hacer alguna mención especial a aquellos jugadores que no han entrado en vuestro top. Eh, todo esto viene a raíz de una serie que está sacando NBA Maniac sobre los mejores jugadores de cada franquicia. Están sacando mucho contenido, la verdad. Está muy bien, os lo recomendamos. Y pues quiero vuestra opinión como auténticos eh, fanáticos de la franquicia, como auténticos knickerbockers. Así que el micro es todo vuestro y yo estoy aquí de oyente y os iré soltando algún palito de vez en cuando.
0: Venga, voy a empezar yo. Eh... Así porque sí. Así porque sí, estoy cachondo. Eh... Coincido con nuestros amigos de NBA Maniacs, con que Patrick Ewing, Pat Ewing para los amigos, es el mejor jugador de la historia de, de los New York Knicks en sus 74 años de historia y, y a ver, eh, yo he visto vídeos y era un jugador dominante en la liga, era quizá el mejor pivot en, en su época de, de la NBA y como bien citan nuestros compañeros, eh, solo fue eh, tapado por, por, por lo que era Michael Jordan, eh, Pues los Knicks se enfrentaban a, lo, a los Chicago Bulls y ese era su tope. Pero eso no quita que, que esos Knicks De la mano de, de Patty Ewing Fueran uno de los mejores equipos de la NBA Y, y Pat Ewing le Liderara eh, En puntos y en rebotes Y tapones y robos eh, La franquicia durante No sé si fueron 14 o 15 años eh, Los que estuvo vistiendo la camiseta De los Knickerbockers En el número 2 Para mí
1: Bueno, hacer uno y uno para, para dar un para poquito dar, de emoción, ¿o qué? emoción Sí, sí, sí. A ver,
2: yo en principio suscribo lo que dice mi hombre Dr. J, pero creo que como jugador más importante y como ganador deberíamos mencionar a Willis Reed. Más que nada, porque a mí ya me conocéis, me gustan esas historias dramáticas con ese, ese partido que vuelve a la cancha en el Game 7 y con esa lesión que tuvo en la pierna y bueno... Eh, sí que es cierto que Patrick Ewing tiene unos números bastante bestiales en algún año como puede ser en la temporada del 89-90 que promedia 28 puntos por partido y al final Willis Reed pues, es un jugador que de media pues no superó los 21,7 apuntado. Lo sí. 21,7 entonces claro eh, Willis Reed gana dos campeonatos es MVP y Patrick Ewing se encuentra con Michael Jordan. Yo creo que ese es el mayor eh, el mayor debate que podríamos tener. ¿Qué, ¿Qué te parece más importante los las estadísticas o, o haber ganado anillos? Pues yo le voy a dar un poquito de va más valor a ganar anillos y voy a decir que para mí es más importante y es Willis Reed. Aunque entiendo que eh, el jugador más cercano para todos es Patrick Ewing, el que más probablemente conozca a la NBA. El fanático de la NBA Usual, bueno, sea Carmelo Anthony Y después Patrick Ewing, pero Creo que, que, que La cosa, que me, que me decanto más Por Willis Reed, por esos dos anillos Y supongo que ahora Dr. J dirá Willis Reed Y yo diré sí. Patrick Ewing
0: Yo ya había elegido A Willis Reed en el segundo puesto eh, Yo me he decantado más, más Por el corazón en el primer puesto porque es bien cierto que, que, que lo he visto más en vídeo a Pat Ewing que, que a Willis Reed Pero sí que he visto, eh, como ha mencionado John Ball El partido ese que, que está lesionado Juega, no sé si los primeros minutos Y como un cid campeador, digamos Y eso hace que su equipo ganará, por primera vez en la historia Un anillo eh, para, para Nueva York eh, José, es todos. que sin ese
2: anillo estaríamos destruidos sí.
0: Bueno, no sé si hubiesen llegado algunos más pero, 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 bueno. ¿Qué va a llegar? Pero, pero el mérito creo le doy de, de, de Willis Reed es que enfrente estaba un tal Will Chamberlain. Y, y eso fue, fue que, que, que fuera más épico todavía, ¿no? Pero bueno. Eh... Vale, es que Willis
2: Reed medía dos metros seis, ¿eh? ¿Cuánto medía
1: Chamberlain? Parecido, ¿eh? Parecido. No,
0: más. Un poquito más alto, sí. Dos, trece igual. Wey.
1: Chamberlain. Ver, vale, yo vale. creo que no, ¿eh? Pero, ver, pero, bueno, pero bueno, bueno, eh...
0: eh... El dato que, que, que sea el primer campeonato para Nueva York eh, pesa mucho y, y luego, hombre, eh, los números son notorios, ¿no? Eh, 2-16,
2: y... Bicou, te vamos a reventar.
0: <risa> eh, Prometió doble-doble eh, el amigo Willis Red y, y también eh, eso, el tema de las lesiones, fue lo que le eh, hizo que su carrera no fuera tan longeva. Para, para ser quizá el jugador más histórico de, de los Knicks.
1: Pero esos 2-16 son como los 2-8 de Durán. No, Durán
2: yo, creo, yo, daddy, yo, yo que... veía. Eh, tuve ves a, a. esos partidos o esos Highlights que jugaba contra Bill Russell. Y los tíos estaban parecidos. No había una diferencia muy grande. Y yo creo que. Y, y esto se lo escucho decir mucho a ciertos periodistas así más. viejunos. Decían que Way Chamberlain, vale. Tenía cierta... No era un jugador que igual fuera tan dominante en momentos específicos que haya que ganar el anillo. Pero a, Bill, a... Pero a Russell le metía buena candela siempre que jugaba contra él. ¿eh? O sea que, ojito. Esos tapones que igual... Me acuerdo de una jugada que le pone tres tapones seguidos o cuatro. En fin...
1: Eh, viéndolo del debate del primer puesto y el segundo, ¿puede ser igual que Patty Wynn haya sido la mayor estrella y Willy Rice igual el jugador más relevante, viéndolo así yo creo que sin más Willy Rice estamos
2: jodidos así te lo digo
1: pero como estrella <risa> yo creo que sí que es cierto sí, que Patty sí, Wynn sí. ha sido más conocido, más notorio y yo no me acuerdo que había esto tantos años, quedan 15 temporadas mm. sí. sí, sí, luego, yo estuvo, se había luego, luego sí. Que había número uno por Georgetown
0: Luego se fue a Orlando, uh -huh. creo. Estuvo, eh, estuvo jugando los últimos años en Orlando. En Sonics
2: también, que hablamos el, el otro día.
0: Y, pero sí, la verdad que fue casi un hombre de, de, de club, ¿no? Mm, bien es cierto que Pate quizá no tenía eh, tan buenos compañeros como sí tenía Willis Red, que vamos ahora a mencionar a jugadores como eh, Fraser o El Per Monroe, que, que eran jugadores super clase también y que ayudaron a conseguir esos anillos para los Knicks y
1: Phil Jackson.
2: Mm. Phil Jackson, que a lo tonto, ¿cuántos anillos tiene ahora mismo? Bueno, ahora mismo, once, ¿cuántos ha quedado? 11 como entrenador, 11 <risa> como entrenador, más 2 como, como jugador, 13. ¿Te como quedas?
0: Jugador, ¿Tiene 2 o 1? Eh? No,
2: no sé. A mí me suena que tiene 2.
0: ¿eh?
2: ¿Uno solo no? Y, a mirarlo, pero me da, a mí me parece que uno solo no es.
0: Sí, pero bueno, luego eh, su carrera como un Creo que, en, un par,
2: creo que en, una temporada de, en una temporada de esos anillos no jugó casi nada porque estaba todo el rato lesionado. Porque me acuerdo sí, que me años. leí sus memorias una vez.
0: Dos, años, dos títulos tiene, ¿eh? Efectivamente. Puede? Dos
2: títulos. Sí. En, un, en una temporada fue el típico que no jugó por lesiones.
0: El Lord, el Lord of the Rings. Pero, pero bueno, eh, a lo que íbamos. Yo creo que Patewin, para mí, es el número uno de la historia de los Knicks.
2: Sí, a ver, yo estoy de acuerdo, puedes intercambiarlos, yo ya, ya os digo, prefiero los anillos porque hace tiempo que no raspamos nada de eso, que hay que darle importancia. Y en el tercer puesto, eh, ¿a quién habéis metido? Yo creo que es Monroe, Daddy, ¿no? Le parece un bueno, jugador más...
0: Yo he puesto a Carmelo. <risa> no, a quiero, quiero explicar mi decisión. Obviamente eh, los jugadores Monroe, Fraser, eh, Debucher son jugadores históricos y que han conseguido, como hemos mencionado, el anillo, pero es que Carmelo, como jugador, yo creo que es, es mejor jugador que esos tres jugadores.
2: A ver, el Monroe Otra promedió vez. en sus primeras temporadas, aunque fuera en otro equipo, 24, 25, 23.
0: Yo voy a los Knicks. ¡Oh, Dios! Jugadores que han estado en los Knicks. Y para mí Carmelo Anthony, en esa terna estaría en el top 3 de jugadores de mayor calidad de lo, de lo que ha pasado en, en la Gran Manzana.
2: A ver, que te lo puedo comprar. Sobre todo porque es lo más cercano. En su,
0: primer, en su primera temporada, 28,7 puntos. Que sí, que no, me vas a, sí es que,
2: que no me tienes que convencer, pero...
0: A ver, el tema el tema de Carmelo ha sido, pues eso, lo que hemos visto. Que, es complicado. Que, que el equipo eh, no ha ayudado a la hora de de luchar por un campeonato sí que estuvieron ahí peleando por playoffs, eh, pero siempre se quedaban en la medianía ¿no? y luego coincidió que un buen Studamayer que antes de que llegara Carmelo eh, estaba destacando y siendo uno de los mejores jugadores de la liga eh, se lesionó y no pudo eh, formar esa dupla quizás que hubiese dado grandes noticias para la franquicia de, de, de los Knicks
2: yo me acuerdo, Daddy, que cuando llegó Studamayer, llegó porque no llegó LeBron James y teníamos la pasta para fichar a gente. Y cuando llegó Studamayer, tú ya te das cuenta de que ese movimiento no era muy. No, era muy, no estaba muy justi justificado, baloncestísticamente. porque ¿cuánto valía realmente Studamayer sin Steve Nash?
0: Pero, pero. Al menos Stoudemire, no lo
2: mismo que para darle un máximo.
0: Estudamayer Como alebrón, era, perdón. A Estudamayer llevaba una progresión ascendente.
2: Voy a mirar los eh, números de Estudamayer, hombre.
0: Y, y era o era un animal en la zona. O, eh, sí, era pero, un jugador pff. muy rápido, en transición, eh, que estaba cogiendo también rango de media distancia. Y, y era un jugador que no, todavía, no tenía todavía grandes lesiones, no había tenido grandes lesiones. Y,
2: Primera temporada, 25 con 3 puntos por partido.
0: Que no está mal. Me acuerdo, además, bien. que... Re, que Raymond Felton también eh, hizo un primer año con con rozando rozándonos y rozaba los, las 10 asistencias ¿eh? y, y estaba también Galinari o sea eh, era un equipo de playoff pero claro no era un equipo todavía para pelear Mira, un anillo pues
2: ya que estamos dados vamos a repasar qué jugadores tenía en esa temporada en la que Studamayer metió 25 puntos por partido teníamos Carmelo Anthony Renaldo Backman Johnson hey. Billups Derrick Brown que ese no tengo ni idea, Anthony Carter, este sí, Wilson Chandler, Tony Douglas, tirador que no estuvo mal, Raymond Felton, Larry, Landry Fields, que este tío me cago en la leche puede haber llegado bastante, pero bueno. Él... Era bueno, eh, Landry sí. Fields. Pero la
0: cabecita no era tan
2: buena. Jared Jeffries, Roger Mason, Timofey Moskov, Anthony Randolph, Andy Routins, Amar Studmeyer, Ronnie Turiaf, Henry Walker, que este era Skywalker, eh. Este, era,
0: este, este venía de Boston, uh -huh.
2: de un alero de Boston. El Walker. A mí ese tío siempre me gustó, no sé por qué nos... no bueno. es... Mates... ¿Mm? Tiene unos mates. Sean Williams, que era
0: un, un ala pivot moderno. Un cuatro abierto, sí. ¿Mm?
2: Y Sander Williams, que ese tío estaba casado con Candace Parker, ¿no?
0: Sí, creo que era ah, cuñado de Anthony Parker, sí puede ser, sí, sí, sí.
2: sí Pues ese tío, bien que se la trincaba por las noches en Nueva York, está ahí.
0: Un gorila, un gorila <risa> bastante grande.
2: ¿eh? ¿Mm? Y en esa no. temporada nuestro mejor anotador fue Carmelo Anthony. Segundo tuvo 25 con 3 al maestro de Mayer, Carmelo con 26. Te... Ah, y aparece aquí Danilo Galinari. Sí, sí. Pero no sale en el roster. Pero. Sería traspasado creo... algo. Ah, no, pero, sí, que me sí. lo he dejado, me lo he dejado. Dan pero,
0: pero claro, sale todos los jugadores que hubo, pero que en, ese traspaso, sí. en ese traspaso de Carmelo uh -huh. eh, se fueron Galinari y no me acuerdo quién más se fue también. Uh -huh. Llegó, llegó Billups, llegó Carmelo y llegó otro jugador que no... Me
1: claro, llegaría Billups en el traspaso por Galinari, imagino Porque antes Billups estaba en Denver, que se juntó con Carmelo también O sí, llegó sí. Billups en el traspaso de Carmelo
0: eh, no Billups llegó en el traspaso de Carmelo Y a otro jugador llegó más, lo que no me acuerdo si era turiaf o no sé quién más era O
1: Moskov, puede ser O
0: Mosgoff, puede ser uno
1: de esos tres. estuvo en Denver
0: Sí, puede ser uno de esos tres y, y los Knicks eh, sé que dieron a Galinari que dieron a Felton también, y no sé si dieron, no me acuerdo a quién más dieron, a, no sé, no me acuerdo, pero fueron tres o cuatro jugadores, y por supuesto nos hipotecamos con mil rondas de draft.
1: Por cierto, eh, mencionando aquí un poquito, pues la época moderna y dejando atrás pues los anillos, eh, a mí sí que me gustaría mencionar a Sprewell. Oh. Y un poquito también a Marbury, ¿no? Uh. Yo
2: creo Pero, que... Le, a Mar, a Spree, bueno, yo mencionaría
1: a Alan Houston.
0: Sí, en Houston y, claro. y Marcus Camby, ¿eh?
2: Sí, y Charles Oakley.
0: Y, y en la época de, de Pat, que Luego Quen, le no Mark Jackson, olvidar, diría yo también. No hay que olvidar eh, a John Starks, que, que era un jugador mm. también muy importante. Rod eh, muy querido por la fanática. Rod Strickland. Rod Strickland, Charlie Ward. Kiki Van Der eh, Mark uh. Jackson... Y, eh, Mar... Daddy,
2: ¿y Kenny Skywalker?
0: Eh... Oh. Mark Jackson, que fue mm, maltratado en la franquicia y luego vino con Indiana y, no, y nos jodió. Sí. Pero... Bueno, vino pero... con Indiana y con un tal Reggie Cabron Miller, Daddy. Sí, 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 sí. sí. bueno. Pero eso ya son otras historias. No, no. Pero, pero sí, Sprewell... ¿Sabes, está...
2: ¿Sabes quién estaba también por aquí, Daddy? ¿Morris Chick?
0: Sí, él dice, eh pero eso ya fue más sus últimos años de, de la carrera. ¿eh? Sí. Sí hemos tenido eh, jugadores
2: muy interesantes. ¿eh?
0: A lo que voy, la, el año ese que, de lockout, que los Knicks llegan a la final contra todo pronóstico y pierden contra los San Antonio Spurs, eh, el equipo, o sea, no había grandes estrellas, digamos una estrella eh, absoluta de la NBA en, en el equipo, pero había tres o cuatro jugadores... Que, que, que eran de primera línea, o sea, Alan Houston, eh, Springwell, Marcus Camby, eran jugadores eh, muy buenos y que no sé qué coño hizo los Knicks que empezaron a irse uno tras otro. Hombre,
2: bueno, bueno, al Houston final, al final ya, de... cuando hablaste de Springwell, Springwell era un tío bastante poco sí, estable, tío, por eh, así sí, decirlo. Sí, sí, sí. Luego Alan Houston tuvo muchas lesiones sí. y al final, bueno luego también teníamos un jugador que me gustaba a mí mucho que era Larry Johnson
0: Ah, oh, sí, Larry Johnson.
2: y Chris Childs que ese tío era un base bastante solvente y bueno, pues a ver, yo creo que no teníamos una mega estrella cuando llegamos a esas finales Springwell sí que jugó un poco por encima de sus posibilidades yo diría y yo creo que no, no, no teníamos una consistencia tal como para empezar a construir sobre esos jugadores Daddy.
0: no, a ver a ver los ninches... hay, no hay que olvidar que
2: quedamos octavos en el este sabes o sea que
0: sí por eso que eh, se metieron sobre la bocina pero contra quién ganamos porque
2: las primeras eliminatorias no me acuerdo ya yo eh. Vamos a ver. miami miami miami,
0: miami en primera ronda Esa sí que,
2: que lo que sabía que porque nos cargamos a morning pero luego, luego no sé fue qué más
0: atlanta hawks
2: es, no 4-0 un 4-0
0: mm. Eh, contra Indiana, un
1: 4-2. Sí que tenías idea, por cierto, porque lo repasamos en el de. Sí, David, pero no me los veo en, el no me los
2: quedo en la mente. Macho. Y luego,
0: ya en la final, eh, pues fue un 4-1 bastante. Lamentable. Bastante duro. Eh, estaba Dennis Scott, que, que era un buen escoltalero. Estaba Chris Dudley, que era un madero, eh, era el típico pívot que salía. Se de nos la... gustan a sí. Eh, Car Thomas, que estaba ya ahí, de cuatro. Y, y luego, pues teníamos a Wingate, David Wingate, Charlie Ward. Eh, oh, Charlie, ese, ojito. Rick Branson y Chris Chise. Eh, por... Oye, ¿cuál era el apodo de Charlie
2: Ward que le dio Montes? Boa, yo no me acuerdo. Eso no es, ese es complicado, pero yo creo que yo tenía no un apodo, de... ¿eh?
0: Melodía de seducción. Sí, Marcus Boy. Samurai, ¿eh? Sí. Y, y lo de Seda Houston. Pero, pero bueno, eh, estoy viendo las estadísticas de ese año. Larry Johnson ya también estaba... Era un veterano de guerra, que venía de los charlos Hornets. Y ya también venía un poco marcado por las lesiones. Bueno, yo creo que el agujero es... Los años posteriores de los Knicks. Empezamos ahí... Yo diría ahí. la
2: gestión de Isaiah Thomas... Y... La vagancia de ciertos jugadores... Sobre todo ciertos pibos gordos que los voy a matar... Es que, <ríe> a <ver.
0: ríe>
2: y luego es que teníamos a jugadores como Jerome Johnson... Que no saben... Eh, que nadie sabe ni muy bien quién es... Que cobraban bien los cabrones... O Zars Randolph...
0: A ver... Hasta el 2002... 2003... Ah se mantiene más o menos el equipo creo que el equipo del que llega a la final pero claro eh, se junta ya que el Spreewell ya no quiere renovar eh, y lo y lo de Seda Houston ya está con muchas lesiones y empieza a ver el, qué caño es estoy buscándolo sí mira en el 2000, 2003 2004 ¿Vale? Los Knicks tienen a Penny Hardaway, que es un veterano, ya veterano, a Marbury, ¿vale? Alan Houston, Antonio McDayess, Dikembe Mutombo, oh. que, no, que ya tendría también sus años, Kate Van Hort, eh, el fautista de Amelín, y, y teníamos también a um, Tim Thomas, que... Que también fue un jugador que a mí me gustaba mucho. Era un 4 que, que tiraba muy bien de 3. Y era un jugador que, que hacía.
2: Y, y Michael Sweetney era el tío este que pesaba más que tú y yo juntos.
0: Sí, sí, ese, ese era, uh. era. Era un tractor de, de, de John Derek.
2: Luego ten, mira, para gente que probablemente ya esto les une bastante más. Luego teníamos una. Cuando, cuando se fue eh, Larry Brown, porque estaba ahí de entrenador él, tuvimos a jugadores como Channing Fry, David Lee o Nate Robinson. Que esos jugadores. En una franquicia que no hubiera sido tóxica, yo creo que hubieran sobresalido incluso más. Y eso que David Lee fue All-Star, si no recuerdo mal.
1: Sí, dos veces All-Star.
2: Luego tenemos aquí y... jugadores salen y... bestiales Dandico, que este tío era un blanquito. Danny Fry luego fue campeón con los Cavs y tú jugó. Y luego es que encima también teníamos a Steve Franchise, que el tío lo único que hizo bien es dedicarle una canasta sobre la bocina a su abuela en Washington.
0: Pero bueno, yo voy al año 2005-2006... Eh, 24 victorias, 58 derrotas.
2: Buena, buena.
0: Ejecutivo Isaiah Thomas, entrenador Larry Brown. Hoy a, a, a la puta el calle. El equipo de la cárcel derrota a Island. <risa> Trevor Ariza.
2: Oh, que ya se <risa> Matt, estaría tanto. Eh, se habría tatuado al cuello, eh.
0: Matt Barnes. <risa>
2: oh, tío... Jamal,
0: Jamal Crawford. Bueno ese. Eddie Curry. Mal gordo. Antonio Davis. Antonio. Steve Francis. Franchise. Channing Fry me gusta. Penny Hardaway,
2: Penny.
0: Jerome James,
2: oh. Estefan, eso, era Jerome James, no era Jerome Johnson, es
0: verdad. Stephen Marbury, oh. Nate Robinson, que no sé qué, hace, ya sería rookie, sí si era rookie. Jalen Rose, ojo, ojo eh, el equipo que había. ¿eh? Ojo.
1: <risa> pues, no, pues no es un mal equipo. Malik, ¿Qué que te diga?
0: Rose y y ojo estos dos y May y Doka, ¿eh? que era Uf. su primer año también. Y Quintel Butz, que también era uno que tenía la cabeza para allá, ¿eh? que estuvo, aquí en el jugando. estuvo jugando en Rusia y, y...
1: Pero no es un equipo para dar tanta penita, sí, eh. sí, ese equipo para dar pena, porque tiene esa Franchise y a Marboli no sabes muy bien. O sea,
0: no, 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 era un jodido equipazo. Lo que pasa, claro, Ay, eh, había mucho Doberman en el jardín.
1: ¿eh? <risa> eh, dejarme que os cuente alguna cosita eh, y me dais vuestra opinión. Eh, nos han dejado por Twitter algunas opiniones respecto a este... A este tema. Jorge Te Teijeiro nos dice, Ewing es el, su primera elección, después Bernard King oh, hostia. Eh, bueno. y luego nos habla de eh, que Carmelo por talento y sensación estaría incluso en los primeros puestos, pero que dice que no supo liderar esta franquicia y que por tanto no lo mete como top 5 por esa excepción. Carmelo hizo todo lo que pudo por la ciudad.
2: no no Carmelo cobró bien luego ya sí, se preocupó bueno, por la ciudad
1: Pablo Alonso nos dice que para él eh, su primera elección es Willy Ritz que merece la misma consideración no más que Ewin Melo y compañía dos veces MVP de las finales eh, rookie del año con los Knicks y dice un poquito lo mismo que Jorge Tejero que Carmela nivel individual es top 5 pero que también achacó un poco la lesión de, de Studamayer y la prensa anti-Knicks en su tapa en Nueva York
2: Ojito con Bernard King, ahora que lo estoy viendo, que promedió 32,9 puntos en sí, 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 la temporada 84-85. Sí,
0: sí, sí, ¿eh? Ese se nos ha olvidado, ¿eh? De no, hecho, hombre, pero Carmelo no, Car es lógico
2: olvidarlo porque aparte jugó en los New York Nets ¿eh? y solo jugó cuatro, cuatro temporadas en Nueva York.
0: Además me ha venido a la mente, el día de presentación de Carmelo, eh, dijo eso, que él quería, quería ser el nuevo Bernard king
1: Sí, y luego también aquí Noya14 nos mete aquí unas durísimas declaraciones y dice que para él el mejor es Ewing y que a Carmelo no lo pondría ni en un top 10. En su humilde opinión.
2: Y le dije yo, te vamos a matar.
1: Y me hace su top 10. Dice Willie Reed, Walt Frazier, El Monroe, Bernard King, Patrick Ewing, Charles Oakley, John Starks, Bill Bradley, Mark Jackson y Athel Sprewell.
0: Los hombres de los Nets.
1: Hombre, vamos a ver.
2: Ya pues para empezar. Alan Houston para mí debería estar en el top 10. Carmelo también. Y. y Mark yo. Jackson. Mark Jackson, no por mucho debe, que no sea buen jugador, no puede estar por delante de esos 10. jugadores. No, no, no.
0: Ahí se ha columpiado un
2: poco. Y Patrick Ewing no puede ser menos de tres.
0: Pero bueno, de dos. respetamos, respetamos todo. No la te la respetamos
2: nada, vas a morir. ¡Oh, que no lo <ríe> Bueno, ya es que,
0: yo qué sé.
1: Daddy, pues, si ganásemos sé, un anillo eh... estos,
2: estos años. Si no, se nos lo diré a todos Si <risa> sí, es que Habéis visto lo que ha dicho Steven ahí esta temporada O sea, hace poco en el Twitter
1: Dice muchas cosas Bueno, pues
2: ha dicho Le pregunta a un pavo Supongo que es un neoyorkino ¿Cuándo vamos a volver a, 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 a llegar a los playoffs? Y dice Cuando muera <risa> Cuando haya
1: muerto <risa> <risa> Pues, si queréis ir diciendo alguna última declaración sobre todo esto y ya pasamos al cuarto oscuro.
0: Yo. Porque es una eh, pena, ahora, joder. Ahora, fuera coñas, espero, antes de que me muera, <risa> ver, a, ver a los Knicks ganar un anillo. <risa> pues,
1: yo no te lo veo en broma. <risa> no lo veo.
0: No lo ves posible, a, ¿no? A medio
1: plazo de 15 años, yo no lo veo, ¿eh?
0: Bueno, a 15 años no, pero. ¿Cómo que no? en 10 años puede pasar muchas cosas no han no que ha, no ha habido franquicias que, que en 6-7 siete, siete años han cambiado de, de rumbo sí,
1: pero seguiste en el mismo propietario
0: sí, bueno sí, pero, pero está a punto de es, palmarla, ¿eh? que este tío, ese, está debe, el ese tío se morirá, ese sí, que lo vamos a matar tú John Ball yo voy a decir que se va a hacer de los Cleveland Cabriers
2: no, yo soy de LeBron de los Miami Heat y de los Knicks
1: Sí, de, de, de todos. <risa> Así siempre gana.
2: No, lo que os voy a decir bien, pues, eh, lo que os voy a decir bien, para zanjar es que yo creo que, que estamos de verdad a una estrella de, 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 de enderezar el rumbo. Porque se si ha pasado lo que ha pasado con los Lakers, que estaban en la mierda y que había gente ya pidiendo la cabeza de todo el mundo. Porque me acuerdo de... Es que fue este verano, ¿eh? Me acuerdo que la gente estaba viendo la cabeza de todo el mundo, de los ejecutivos, la aliada de Magic Johnson y todo eso. Llegó Anthony Davis, traído de la mano de LeBron, y ya está. Y ya, nadie se acuerda de eso, ¿eh? Y de la situación grave en la que estaba en el, el equipo angelino. Y aquí yo creo que podría pasar lo yo mismo. sí que me acuerdo
1: porque dimos una turra tremenda. Vale, me
2: acuerdo, pero... ¿Cuánta gente, yo qué sé, lo tiene en mente así en plan, oh, deberíamos estar agradecidos por cómo están los likes ¿no no?
0: Jugando, jugando con un tío de la G League de 38 años, el Andre Ingram ese. Sí.
2: Pues por eso os digo, que es que esto es tan fácil como que hubiéramos enganchado una estrella este verano, joder.
1: Pues la verdad es que este verano, este agencia libre, volveréis a tener posibilidades y la que el año que viene también, porque había muchos contratos duales, y veremos cómo se mueven los Knicks. Y si fichan a una estrella o fichan lo que yo creo que es lo que pasará, lo que ellos consideran una estrella. Dale,
2: tenemos que enganchar una buena elección del draft, top 2, y con eso ya vamos bien.
1: Bien, pues vamos metiendo una intro y le vamos pasando el micro a nuestro hombre Doctor J para que He comience con su cuarto score. Venga, va, dentro de intro. Oh. His very first move is the executive
0: was to sign Lamar Odom. Who was on
1: crack? Hey, hey, hey. Take that for data. Pues José, el micro es todo tuyo. Preséntanos al personaje de hoy. Ah, cabrón.
0: Hoy con todos ustedes, su majestad, Mr. Hamburguesas, Charles Way Barclay. Oh, sí. El amigo. Nos vamos a reír, eh. El amigo Charles Barkley, quien no lo conozca es un capullo, eh, fue jugador de la NBA durante 16 temporadas de la 84 a la 2000 y está considerado uno de los mejores cuatro de la historia de la liga. El gordo, como le llamaban amistosamente sus amigos y sus enemigos, medía 1,98 y pesaba Cifras así un poco oficiales, 220 kilos, <risa> pero llegó a pesar 236 kilos. <risa> 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 eh, es y
1: claro? ¿236 kilos? Sí. Eh, no, no, eh, serán pounds, espérate, serán mucho. pounds. No, 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 no
0: 236. ¿cómo va a pesar 236 kilos? No, o sea, no, no, 236 no, kilos, ya. que se me ha ido la
1: pista. Ah, ah, vale, vale, vale.
0: Eh, sí, igual era 230. Eh, <risa> sí, vaya, también, solo todavía solo pasado por 100 kilos, vaya.
1: <risa> eh, fue sí. seleccionado en
0: el mejor quinteto de la liga durante cinco veces. Eh, y en el, en el año 93, fue elegido MVP de la temporada cuando militaba en los Phoenix Suns.
1: Nice.
0: Eh, está considerado entre los 50 mejores eh, jugadores de la historia de la NBA y disputó dos Juegos Olímpicos, eh, donde en, en, en Barcelona 92 donde formó parte del mítico Dream Team y fue máximo anotador de del equipo estadounidense y en el año 96 donde consiguieron otra vez el, el anillo, es el decir, el oro olímpico. En 2006 entró a formar parte del Hall of Fame y ahora es eh, comentarista de TNT de junto a Shaquille y compañía. Bueno, eh, a lo que voy. Con quien,
1: por cierto, forma una pareja bastante cómica, que sí. funciona muy bien en sí. televisión, ¿eh?
0: Ahora, cosas ahora os comentaré son. una anécdota que tiene con <risa> <que es> durante... <risa> Solo una. <risa> bueno, jugó tres años en Auburn, en la Universidad de Auburn, y promedió 14 puntos, 9,6 rebotes y 1,7 tapones. Eh, solo eh, participó una vez en el torneo del NCA y ahí promedió 23 puntos. Bueno, primera anécdota de Charles Barkley: no quería ser drafteado por los Sixers. Barkley se negó que no quería ser drafteado por los Sixers, que elegía, lo elegían en el puesto número 5, y la anécdota que cuenta Barclay, eh, dicen que los Sixers en los preentrenos estos que, que hacen con los rookies, le dijeron, pues estaba ahí, 136 kilos, y le dijo, eh, «Charles, tienes que llegar a los 129 kilos». Y el tío dice que la noche antes del, del draft se pegó un atracón. <risa> dice que se pegó dos almuerzos históricos para que los Sixers lo pesaran y no lo eligieran. Pues, aún así, no, fue, no tuvo suerte. Pero... Eh, ¿Dónde iba a caer Barclay? Iba a caer en los Philadelphia 76ers junto a un tal Julius Erving, a un tal Moses Malone y al mencionado anteriormente Morris Chicks. Eh, jugadores que ganaron con los un campeonato en el 83. Eh, dicen que Moses Malone fue el principal tutor de Barclay y le, le ayudó a, a, a que sus problemas de peso lo, los, li, los liquidara, ¿no? Eh, durante su primer año promedió 14 puntos y casi 9 rebotes por partido, pero fue ya en su segundo año donde se convirtió en el máximo reboteador del equipo, casi 13 rebotes por partido, midiendo 1,96 y promediando 20 puntos por partido. Eso en el segundo año, ¿eh? ¿eh? Sigo, sigo, sigo. Al año siguiente ya se retiró Barclay, fue el jugador franquicia y estuvo, eh, creo que estuvo... Ocho... Se retiró Moses Malón. No, no, se retiró Ervin, ¿eh? En el... Eso,
1: perdón, es que habías dicho Barkley.
0: Perdón, Ervin. Y ahí se convirtió en el jugador franquicia. Eh, ya lo eligieron en el All-Star Game, eh, fue, fue portada de la revista Sport Trade y eh, promedió ese año 27 puntos y 11,7 rebotes. Eh, durante la temporada 89-90, pese a recibir más votos, que para ser eh, eh, perdón, fue el segundo jugador que recibió más votos para ser MVP de la temporada eh, tras un tal Magic Johnson eh, en el 91-92 que fue la última de los Barclay, de Barclay en los Sixers, cambió su dorsal, el número 34, en honor de Magic y se puso el 32, que anunció ese año Magic que tenía el SIDA eh, a pesar de que el 32 estaba retirado en los Sixers se hizo una excepción Vale, en el año siguiente ya fue traspasado a los Suns, que fue un traspaso muy sonado, y en su primer año en los Suns promedió 25,6 puntos, 12,2 rebotes y 5,1 asistencias, liderando a los Suns al mejor récord de la NBA, 62-20, y eh, Barclay gracias a eso fue MVP de la temporada. Eh, 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 y bueno, voy a pasar ya un poco... Eh, mencionar que estuvo. Eh, al
1: turrón, eh, al turrón. Eh, que,
0: que me estoy liando. Eh, mencionar que estuvo en lo, los Houston Rockets, donde intentó conseguir el anillo junto a Jaquino Olajuwon y Clyde Dreisler, pero ya era un jugador que tenía lastraba, estaba muy lastrado por las lesiones y, y ya sus, sus números fueron a menos, aunque seguía promediando los dobles dobles. Eh, mm, 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 mm. Vale, se, convert, se convirtió en, en la época de los Rockets en el segundo jugador de la historia. Tras Will Chamberlain en conseguir 23.000 puntos, 12.000 rebotes y 4.000 asistencias, y ya en su último año de la liga eh, por un, se rompió el tendón del cuádriceps, eh, fue en Filadelfia y promedió otro doble doble. Bueno, a lo que voy. Ahora, ahora. Durante sus años, eh, ocho años en Filadelfia, se convirtió en uno de los jugadores más populares de la NBA, teniendo una compañía de juguetes con su, con su imagen y eh, tuvo una zapatilla personal de la marca Nike. Eh, tuvo una pelea agresiva con, con Billy Lambier, otro, otro mítico del cuarto oscuro, en el año 90, eh, donde hubo varias sanciones y eh, creo que estuvo varios partidos eh, sancionados, y también tuvo una pelea con Mike bien, con Shaquille O'Neal, que si no lo habéis visto, eh, Barkley tira a Shaquille O'Neal. O sea, imaginaros, <risa> lo animal que es. <risa> eh, luego eh, hubo, hubo una movida porque en un partido contra los New Jersey Nets eh, parece ser que lo está, le estaban eh, gritando eh, cánticos racistas o se estaban metiendo con él y el tío se giró al público y tiró un escupitajo y oh. parece ser que, que escupió a la persona que no le estaba gritando y era una chica oh. eh, le suspendió sin empleo y sueldo y una multa de mil dólares que era calderilla eh, bueno, eh, otras curiosidades eh, Vendió su oro olímpico de Atlanta 96 Para construir apartamentos para los desfavorecidos Aparte Ha, ha aparecido en dos películas famosas de baloncesto Como Hillcote Game de Spike Lee Y eh, Space Jam, que es la que sale Jordan Tiene dos autobiografías También le gusta jugar al golf ¿Dos? Y, sí, y salió con Madonna <risa> Y ahora... Eh,
1: Aquí Madonna pasó por las manos de todos. Quizá ¿sí?
0: lo, me lo mejor de este jugador y lo que más me ha gustado, os voy a resumir las 10 mejores frases de Charles Rackley. ¿Vale? <risa> <risa> Mi familia no para de decir que George Bush gusta a los ricos. Entonces tengo que recordarles que yo también soy rico. <risa> 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 ¿Sabes que el mundo se ha ido a la mierda cuando el mejor rapero es blanco y el mejor jugador de golf es negro? <risa> 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 Estoy en venta. Si me pagan lo suficiente, trabajaría para el Kubus Clan. <risa> <risa> me he retirado ahora soy justo lo que necesitaba América otro negro sin empleo <risa> hostia Oble me reclutó llevándome a un club de striptease Uy, oh. cuando vi todas esas tetas supe que su programa académico era justo lo que estaba buscando <risa> <risa> Mi hija ha cumplido 17 años, pero no tiene citas. Y lo agradezco. Que no las tenga hasta que yo esté en el Hall of Fame. No quiero matar a nadie antes de que nada. De que te en el Hall of Fame. Si dicen que un jugador es muy trabajador, es que es muy malo. Es como cuando dicen que una chica tiene una gran personalidad. Es fea, seguro. Hostia. Dice, es un, un cachando. Dice, no conozco al gobernador de Alabama. Por su mansión no van muchos negros, salvo que se van para limpiar, claro. Hostia. Y para mí, eh, la mejor frase eh, que le escuché fue, en Barcelona 92, antes de jugar con Angola, no sé nada de Angola, bueno, sé esto, van a tener problemas. Después del partido del Dintín, ante el equipo africano, que fue un 116-48, dijo esto sobre un altercado que había tenido con un jugador de Angola. Alguien me pegó y si alguien me pega, yo le pego. Aunque parezca que llevan dos semanas sin comer, pensaba que me iba a sacar una lanza. Y otras frases famosas, nunca le regalo un reloj a una chica, ya tiene uno en la cocina. Uh, hostia. Eh, debe haber unos 15 negros multimillonarios en América y la mitad estamos aquí en el All Star. De, después de que Robinson fallara un mate En un concurso de All Star No creo que vaya a deprimirse Juegan los Knicks oh. El único parecido que hay entre Larry Bird Y Christian Lanner Es que los, de, los dos mean de pie Hostia. Mira Cutino eh, Sobre Cutino Mobley ¿De qué coño vas disfrazado con esa ropa que usas? Ya no estás en Rhode Island Esto es la NBA Uf. Y, Hostia, vaya, vaya jefe. y la, última, la última de Charles North Carolina falló 22 de sus 23 últimos tiros contra Georgetown hasta Stevie Wonder podría haber metido un tiro 23 <risa> y hasta hoy el amigo Charles Barkley
2: hombre, muy bueno este ¿eh? pero también tengo que decirte que se nos ha olvidado el tema de que tiraron una tía por la ventana
0: bueno, sí. es que lo no quería. <risa> Además, eso ya lo contamos. Sí, me quería centrar en lo de las frases porque al ser analista. Bueno, no, ha,
1: ha estado muy bien, ¿eh? Al ser sea, analista de,
0: de TNT y, y las dos autobiografías que tiene, eh, la verdad que recoge. Y bueno, y me he dejado muchas más, ¿eh? Pero bueno, quería resumir un poco porque. Pero bueno, si tenéis tiempo, eh, hay frases que, es, que son dignas para la historia.
1: <risa> A mí me parece que es un producto televisivo perfecto, sí, sí, porque es un tipo que no se muerde la lengua. Que tiene su propio criterio, que te podrá estar más de acuerdo con él o no. De, me refiero respecto a baloncesto. Y el tío se moja siempre, y eso para la televisión es oro. Y la pareja que hace con Shaquille O'Neal, porque él sale haciendo mil concursos, sí, sí. mil payasadas. <risa> me acuerdo una que hacen tirar un triple cada uno vestidos de traje eh, <risa> y lo fue a Barclay no, y Sakiron y lo mete olestar, y sale abrazándose con el presentador.
0: Hubo un el Star que, que hizo una carrera con, con Babeta, que era el, el árbitro el más alfevo de, de la NBA, y, 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 y no sé qué cómo corría Barclay, pero pero creo que Babeta lo ganó, no, se dejó
1: ganar. Es que tiene que tener las las rodillas destrozadísimas. Sí, sí,
0: sí, sí. Un crack.
1: Por cierto, uno de los primeros cuatro modernos de, de la liga.
0: Para mí, eh, bueno, lo han comparado a John Williamson con, con él. Y, y el propio Barclay lo ha criticado a John Williamson porque le ha dicho que con ese peso eh, no puede jugar en la NBA. Y, y si lo ha dicho él, por algo será.
1: Pero ¿quién tenía más calidad? Porque yo sí, creo que Barclay. Para mí
0: Barclay, sí. Para mí Barclay, yo creo que Zion Williamson es, sí,
1: eso es muchísimo más físico, físico poderosamente. y o sea.
0: salto vertical, quizá, pero la no, manera quizá de no, rotar quizá no, y la manera sí, de tío. generar juego que tenía Barclay no la tiene Williams, Zion Williamson.
1: Lo que pasa es que el nivel físico de Sion, eh, yo es que no he visto nada parecido, también te lo digo, y eso pesa mucho.
0: Aparte, el gen competitivo que tiene, que tenía Barclay, creo que Zion Williamson todavía no lo tiene.
1: No, no sé si eso discrepo.
0: Y no sé si lo veremos.
1: Eso está por ver, pero ya sí que a él lo hemos hablado alguna vez. Que parece ser que es un tío muy centrado. Y
0: no, 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 y digo que no, sea, a... no digo que no sea centrado. Digo eh, eso de comerse, de comerse al rival en la pista. Es que tampoco
1: hemos no, tenido la te posibilidad de pos verlo. ¿Qué digo? más
0: quieres? Hay que darle tiempo. cago en diez.
2: <risas> es que No te encabronas. Sí, ¿sí? Es que de verdad. Eh. ¿Pero qué más queréis ver de Sion?
0: Bueno, hay que darle tiempo. No,
1: no yo, o sea, yo ya lo, lo hablamos, me parece, yo es el jugador que más hype he tenido por ver en una cancha de baloncesto, porque por ejemplo con Donchi ya lo había visto en Madrid y ya sabía un poco de lo que era capaz, me ha sorprendido mucho para bien, pero con Sion es el típico jugador que, no sé, claro, es que, que te puede hacer un mate desde el, desde el triple, ¿sabes? O sea, espero ese tipo de cosas hype es tremendo ¿cómo? yo creo que cuanto a intensidad están a la par ¿eh? pero bueno ya veremos yo creo que no podemos decir nada porque de Sion eh, no hay suficientes datos para evaluarle
0: y aparte a Sion habrá que, habrá que valorarle al final de su carrera y habrá que compararlo pues por eso, con, con por Barclay
1: eso. Eh, por cierto eh, el siguiente capítulo lo tendréis el lunes y ya os digo que va a ser un top Uf. Eh, oh. Un top histórico Que va a estar muy muy bien Alex, y, cabrón y, por, y en este yo creo que hay bastante debate Fíjate lo que te digo Ya sé de qué va yo eso no quiero, que lo desvele, no quiero que lo desveléis sí. las mejores Pero va a haber mucho debate de Y ya sí que esto lo digo Porque parece que es una petición popular En relación al último tweet que hemos subido hoy Sobre quién es el mejor europeo de la historia Y yo la verdad me estoy quedando loco con las opiniones de ciertas personas. A las alemán las Sí, sí, he dado cuatro opciones. Eh, Pau Gasol, Novitsky, Petrovich y Parker. Y el... A ver, va ganando Novitsky. Bueno, va a ganar. Hay ya 64 votos y tiene un 78%. Eh, pero el hate que hay hacia Tony Parker me parece escandaloso. Mucho, o sea, gente que hacer, no le metería eh. ni en top 10. O sea, cosas así. O sea, no sé si es porque es franchute o por qué, pero vaya. Ahí lo has
2: dicho, Dani. ¿no? Pero
1: yo ahora, objetivamente, repasos la carrera de NBA de Tony Parker, porque creo que lo dijiste, no sé si lo dijiste tú, José, o, o lo escuché en un tweet creo que es junto a Vilabs y el otro, no me, creo que si es haya Thomas, los únicos bases de la historia en tener un MVP de las finales. A ver, yo voy a
2: decir una cosa que aunque joda decirlo, yo creo que es real. Yo creo que Tony Parker solo en carrera carrera en NBA es mejor que la de Pau Gasol. Oh.
1: Bueno, claro que sí. No, no, no. no. Sí, 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 tiene sí, cuatro sí. anillos, ¿no? ¿no? Tres. ¿Tres o cuatro? Tres. Un MVP de las finales.
0: Pero, Carlos, José, ¿qué que no te engañas. A, que no me trofeos, engañes. A trofeos. Va a trofeos, claro. Y tiene una y Victoria
2: siempre. Sí, yo creo una que MVP. a importancia también.
0: No. Yo me hubiese gustado ver a Tony Parker jugando en Memphis.
1: Pues no hubiera sido lo no mismo. ¿eh? Igual se hubiera ¿no
0: desarrollado sido de más. Tony Parker,
2: sí sí, 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 sí. ¿Cuántos años tiene Tony Parker? Aquí? Igual son dos.
0: Yo, a ver, bueno, quizá en el tema de NBA, Parker sea mejor jugador. O sea, mejor jugador. Eh, sí. Mayor trascendencia, que me gusta decir. Bueno, que Pau, no, ¿no? no quedemos
1: mucho esto porque vamos a hacer la Pero semana que viene un global, episodio de esto.
0: Yo me quedo antes con Pau. Si yo, si yo a mí me dices, ¿quién es mejor jugador europeo de la historia?, Parker o Pau
1: Gasol. Yo te digo. Yo, yo ah. pongo delante a Pau Gasol. Ah, sí, yo dicho.
2: también, pero si te lo he dicho claramente al principio. Ah,
1: vale. Pero os lo digo, no lo destripéis mucho. A ver, ¿no los sé?
2: Spurs ganan en el 2003, ¿no? En el 2003 ya estaba él. Entonces, 2003, 2007, 2014.
1: Pues o tres. Yo he estado dando en tres o cuatro. Tres, tres. Y. Bueno, no sé. ¿Algo más que querés comentar? Pues que te voy a matar,
2: José, con estas últimas declaraciones que has hecho. Así te lo digo. No me tiembla el pulso, además, eh. Buah.
1: Dejarlo para la, el episodio de. Me está empezando a calentar y... ya. Es
2: que he suelto alguna cosa en plan de Sion Williamson y de ahora Tony Parker que se voy a reventar la cabeza, ¿eh? <risa> Es que estáis locos, eh. Luego, no. Luego pero, de. Re... Pero si yo lo. A ver, a mí, ¿a mí
1: ¿por qué me dices? Pues por. Si yo por, he dicho por costumbre. El, pero estáis locos. Has oído. El vale, Aquí habla, habla de locos el Joker, aquí.
2: Oye, voy a matar. Oye, voy a dar unos saludos a gente que es que hay gente sí, sí. que siempre se me olvida, pero en Instagram hay, hay algunos fanáticos que están diciendo que ha que así... sido a Clary. Sí, a Clary también. No, algún saludo a gente que está mostrando un poquito de love, que quiere que vuelva el canal de YouTube y bueno.
0: All you need is love. De momento lo veo negro. pero
1: Se ha tomado unas vacaciones.
0: Sí. Joder, además de verdad,
1: ¿eh? sí, sí. Está la cosa negra de momento. Está más negra que los cojones de Strickland. Los Balls. Los Black Balls.
2: Pero eso, un saludo para toda esa gente. Sobre todo hay algunos de Argentina. Así que recuerde. Eh, de la de, Pampa. De Chile. España también ha dicho alguno. O sea, algunos, algunos jugadores así de baloncesto jóvenes. Ha sido un día un, un resumen de todos los que me
1: han hablado. Por cierto, a quien hay que mandar un saludo, que el otro día os estuve enseñando a vuestro hombre Ball las escuchas del último mes por países. El segundo país que más nos escucha es gente de Estados Unidos. Y luego, pues, mandáis un saludo a todos los que nos escucháis desde ahí. Y luego están muy destacados países como Perú, eh, la República Dominicana, oh, eh, México también estaba. Así que un saludo para ¿Cómo todos. ¿Cómo va Rusia?
2: Que a mí eso me gusta. Las rusas.
1: Ya me perdí. Las rusas. Te lo
2: Rusa. Abrazos
0: Rusa. chingones.
2: Habría que hacer alguna vez algún episodio con algún americano, Daddy. Eh...
0: Bueno, y tenemos que dedicar un saludo a nuestro doctor.
1: ¡No! ¿Eh? No, hoy no era el día. ¿A quién? ¡A Doctor J! No, no. A Doctor J., J. el criminalista. Que
0: mañana es el cumple de mi madre. Eso es. ¡Papá, te quiero!
1: Bien, pues lo vamos a ir dejando por aquí porque si no, eh, se nos va de las manos. Eh... Se van despidiendo de vosotros vuestro hombre Doctor J el criminalista.
0: Víctor Claver es mejor que Tony Parker.
1: ¡Puta madre! Víctor Sada es mejor que Ricky Rubio.
0: Afeitándose sí.
1: Vuestro hombre John Ball.
2: Venga chavales que te queremos. Vamos tirando sí.
1: Y vuestro hombre dijo bueno un saludo a todos chao chao. Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom. Who was on crack? Take that for data.